0: Hoy es un día grande en la Eurocopa, Francia, la vigente campeona del mundo buscará los cuartos de final contra Suiza y nuestro país, nuestra selección, España intentará lo propio contra un hueso duro no, durísimo de roer la subcampeona del mundo precisamente, la Croacia de Luca Modric Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Después de la resaca del Países Bajos República Checa y del Bélgica Portugal, hoy es un día tremendamente importante para nosotros en la Eurocopa. Nos mudamos a la parte izquierda inferior del cuadro porque vamos a buscar cuál puede ser el enfrentamiento de cuartos de final de esta Eurocopa, que saldrá del vencedor entre Francia-Suiza y del Croacia-España. Día importantísimo, como digo, en esta Eurocopa. Comenzamos analizando el primer partido, el partido de las seis que enfrenta a Croacia contra España... ...y el equipo de Salko Dalic sí que es cierto que deja alguna duda... ...pero presumiblemente se con su clásico 4-3-3 con Livakovic en portería... ...Versalico como lateral derecho, pareja de centrales para vida y Caleta-Kar... ...porque Lovren está sancionado, Gardiol como lateral izquierdo... ...luego un tributo en el centro del campo con Marcelo Brozovic, Modric y Kovacic... ...y arriba creo que va a jugar Rebić por banda derecha... Perisic indiscutible por banda izquierda y vamos a ver, yo creo que sí. Si Kramaric será el 9 que proponga Salcodelic para este partido contra España. Eh, un momento, un momento, un momento. Pausa, pausa, pausa. Se presenta el capo del futuro porque me he hecho eco de la noticia de que Ivan Perisic ha dado positivo por Covid. Disculpar las molestias, pero es que el vídeo está grabado con unas horas de antelación a la confirmación de esta noticia. Como vamos a ver, es una baja no importante, sino capital. Para el equipo croata, como digo, disculpar por la molestia, Australia, así que sí, le puedes dar al play. Seguimos. España. Y por parte del equipo español, el equipo que dirige, Luis Enrique, saldrá también con su clásico 4-3-3, con Unai Simón en portería. Creo que volverá a apostar en el lateral derecho por Marcos Llorente y podría dibujar una pareja de centrales con Azpilicueta y Laporte. Esto es una apuesta personal, lateral izquierdo para Jordi Alba. Luego, en el centro del campo, repetirá ese Busquets, Coque, Pedri... En el último partido le funcionó bastante bien y luego creo que también va a repetir trío atacante con Sarabia por derecha, Gerard Moreno por izquierda y Morata como punta de lanza. Ya analizando un poco más lo que puede ser el desarrollo del partido, pues bueno, vamos a comenzar analizando cómo puede jugar en fase ofensiva Croacia. Es un equipo que se atasca un poquito en salida de balón porque ninguno de los cuatro atrás tiene una salida de balón, como digo, bastante prodigiosa y sobre todo Marcelo Grosovic y Modric tienen que bajar muchísimo a los centrales a recoger el balón para poder trasladarlo adelante, por lo cual tienen que recorrer muchísimos metros. Bersalico, sí que es cierto que genera una cierta asimetría cogiendo altura Gardiol, que su posición natural es como central está actuando como lateral izquierdo no se prodiga tanto en ataque porque es un futbolista que le está moviendo ciertas carencias a nivel ofensivo se genera esa asimetría con Iván Perisic que es un futbolista tremendamente importante en fase ofensiva de esta Croacia es el futbolista que le da la profundidad luego Rebic que supongo que jugará en banda derecha pero vamos a ver si es titular trazará diagonales para meterse por dentro y aprovechar ese espacio que generen Laporte y Jordi Alba para darle todo toda la banda como hemos dicho así me Versálico y para finalizar su 9 Kramaritz es un delantero muy móvil e intentará sacar de zona a los dos centrales de España y luego en fase defensiva pues es un grupo que no negocia el esfuerzo donde en ocasiones se puede observar incluso una defensa de 5 porque Gardiol se incrusta un poquito más por dentro porque como digo es central y Perisic coge toda la banda para él como hace en el Inter de Milán. Y por parte de España, en fase ofensiva sabemos que es un equipo proactivo, le gusta llevar el peso del partido, pero es un equipo al que le falta muchísima profundidad, que siempre prioriza el ataque en estático, nunca sale a correr, aunque robe... Nunca sale a correr el equipo de Luis Enrique en profundidad porque o no puede o no sabe. Pero sí que es cierto que hay algunos movimientos que a mí me parecen bastante interesantes, sobre todo cómo son las lateralizaciones de los dos interiores de España, sobre todo de Coque, por ese sector derecho, formando esos triángulos que yo he pintado en este partido que pueden formar Marcos Llorente como lateral derecho, Coque como interior y Sarabia como extremo derecho. Esos triángulos en banda derecha están generando mucho peligro en las defensas rivales y luego sí que es cierto que yo he pintado a Sarabia en banda derecha porque Gerard Moreno es un futbolista que se va a meter mucho por dentro y teniendo en cuenta que el futbolista del Paris Saint-Germain tiene un guante en la pierna derecha, lo vimos en este último partido, contra Eslovaquia va a priorizar mucho el centro lateral a la cabeza de Morata y de Gerard Moreno y las llegadas desde segunda línea de Coque, que se está prodigando mucho en este aspecto, y luego en fase defensiva a mí el equipo me está gustando bastante pero me está dejando algunas dudas en ciertos apartados, a mí me está gustando mucho porque es un equipo que mantiene un bloque alto, que presiona muy intensamente para Robo que a mí es lo que más me está gustando de la selección española en lo que va Eurocopa pero sí que es cierto que los centrales están sufriendo mucho los balones largos en las segundas jugadas, por eso creo que Pau no va a ser titular en este partido, lo vimos contra Polonia y Robert Lewandowski que le sacó falta en todas y cada una de las jugadas y nos están haciendo mucho daño, ojo, en ese espacio entre defensa central y pivote. Y teniendo a Kramaric, que es un futbolista que recibe mucho entre líneas, tenemos que estar muy atentos porque en ese espacio nos están generando muchísimo daño. Y ya para terminar, ¿cuáles pueden ser los jugadores clave del encuentro? Pues yo, por parte de Croacia, me voy a da quedar con Lukita Modric y con Iván Pericic porque creo que es la asociación que más garantías le está dando a esta Croacia. Luca Modric sí que es cierto que llega con la gasolina justa, pero sí que es cierto que es el futbolista que organiza todo el equipo en fase ofensiva, que tiene más libertad que en el Real Madrid, por ejemplo, porque está con las espaldas bien cubiertas con Brozovic y con Kovacic, pero sí que es cierto que, como hemos dicho, es un futbolista que tiene que bajar mucho a recibir el balón para sacarlo jugado y tiene que recorrer muchos metros para llevarlo a la rival. Y como digo, con esa gasolina justa, pues vamos a ver cómo llega Luka Modric a este partido. Pero teniendo en cuenta el futbolista que es y la experiencia que tiene, ese marcaje directo que pueda sufrir Pedri, le va a hacer muchísimo daño a España. Y luego Iván Perisic para mí es el futbolista que más entonado está de Croacia en fase ofensiva, le está dando muchísima profundidad al equipo, muchísimo uno contra uno, disparo, gol, pero que luego además es un futbolista que no negocia para nada el esfuerzo defensivo. Dobla lateral con Guardiol y vamos a ver ese enfrentamiento uno contra uno muy interesante que se pueda dibujar entre Iván Perisic y Marcos Llorente en esa banda izquierda-derecha, según como se mire de Croacia, y de España. Y por parte del equipo español yo me voy a quedar con Coque y con Pablo Sarabia, sorprendentemente. Me va a quedar con Coque porque para mí ha sido el mejor futbolista de España en la fase de grupos. Es un futbolista que está teniendo mucha influencia en las dos áreas. Le estamos viendo sobre todo que está llegando muchísimo desde segunda línea a esos centros laterales y que luego está generando muchas superioridades en ese movimiento de lateralización que hemos dicho hacia banda derecha generando esos triángulos con Marcos Llorente y como hemos dicho con Pablo Sarabia. Por eso yo también me quiero quedar con él. Porque para mí fue el mejor contra Eslovaquia, Con esos centros al área, como digo, a la llegada de Coque y a la cabeza de Morata y de Gerard Moreno tiene un auténtico guante y va a generar muchísimo peligro. Y que luego es un futbolista que tiene una cosa que a nosotros en la selección española nos falta, que es disparo desde fuera del área. Así que, como digo, si Croacia y España quieren pasar a la siguiente ronda, me parece que va a ser clave la actuación de estos cuatro futbolistas en cada una de sus respectivas selecciones. Y ya, después de analizar este partido entre Croacia y España, que espero, por favor, que pases, España, Vamos a ver cómo termina el partido. Vamos a analizar el partido de las 9, el que enfrenta a Francia, la actual campeona del mundo, contra Suiza, que se clasificó como tercera en el grupo A por detrás de Italia y de Gales. Comenzamos analizando a Francia, donde el once inicial podríamos pintar un 4-2-3-1. Vamos a ver luego en el desarrollo del partido cómo se organizan las piezas con Lloris en portería, Koundé como lateral derecho yo creo que por delante de Power pareja de centrales para Balani Kimpembe, lateral izquierdo para Lucas Hernández, sobre todo después de la lesión de digne no creo que volvamos a ver a Rabiot en ese centro del campo, luego un doble pivote formado por Kanté y Rabiot seguramente, aunque vamos a ver si no vemos a Toliso luego por delante un poquito más liberado Paul Popba. Y arriba, por un costado, Antoine Griezmann, por el otro, Kylian Mbappé y como nueve Karim Benzema. Y por parte de Suiza podremos ver un 3-5-2 con sombra en portería, trío de centrales para Elbedi, Akanji y Ricardo Rodríguez. Luego, carrillero derecho para Whitmer, aunque tengo dudas si puede entrar en ese carril en Babu. El carrilero izquierdo será para Zuber, luego un doble pivote formado por Freuler y Saka media punta para Serdan Sakiri y arriba Seferovic y Brel en bolo. ¿Qué podemos esperar del encuentro entre estas dos selecciones? Pues bueno, analizando primero a Francia en fase ofensiva, es un equipo que sí que es cierto, que prefiere atacar en transiciones rápidas, es un equipo que no se siente demasiado cómodo cuando tiene que llevar muchísimo el peso del partido, porque tiene dificultades en el juego posicional cuando se le encierran los otros equipos Todos los futbolistas piden al pie y muy pocos futbolistas se desmarcan al espacio. Además tiene una circulación de balón bastante lenta donde Polpo va, incluso tiene que bajar mucho a recibir el balón para buscar ese pase directo a la espalda de los centrales, sobre todo buscando a Kylian Mbappé que es el único hombre que le da profundidad porque por banda derecha les cuesta muchísimo profundizar. Y luego en defensa es un equipo que bueno, que mantiene un bloque medio con una tímida presión a los centrales rivales que se sienten cómodos en los juegos aéreos tanto con Varán como con pembo y luego teniendo en cuenta que como laterales juegan futbolistas que están acostumbrados a jugar en la posición de central como son Lucas Hernández y en el sector derecho seguramente veamos a Cunde y luego, uno de los hándicaps que tiene esta Francia de Didier-Sam es que tanto Mbappé como Benzema están liberados de tareas defensivas, no ocurran prácticamente nada, pero eh Antoine Griezmann sí que da el callo y le estamos viendo incluso muchas veces recuperar balones en la frontal de su propia área. Y luego, por parte de Suiza, pues vamos a ver que enfrentándose contra Francia, que es la campeona del mundo, seguramente veamos un equipo mucho más reactivo, que no quiera llevar el peso ofensivo del partido que sobre todo va a ganar profundidad por esa banda izquierda con Zuber que lleva ya tres asistencias en el torneo y que va a ser muy importante en esa profundización como digo por banda izquierda, y luego buscarán muchísimo el desmarca de espacio de Brel, Donald en bola, esos son los argumentos a los que se tiene que agarrar Suiza en fase ofensiva. Y luego en defensa seguramente sea un equipo que mantenga un bloque bajo, que repliegue muy intensamente para cubrirse y guardarse atrás, y luego sí que es cierto que para mí los centrales son un poco tiernos, y teniendo en cuenta que tienen tres animalitos enfrente como son Mbappé, Benzema y Griezmann enfrentándose uno contra uno a todos ellos... Pues va a ser muy importante las ayudas que tengan que hacer Fleurer y Saka en el centro del campo y Widmer y Zuber como carreros, por lo cual los argumentos ofensivos y cómo pueda salir a la contra suiza va a quedar todo dependiendo a las figuras de Serdan Sakiri, Seferovic y Brel Donald en bolo. Y ya para finalizar, ¿cuáles pueden ser los futbolistas clave del partido que decanten el encuentro para uno u otro lado? Pues yo con Francia me voy a quedar con Paul Pogba y con Kylian Mbappé. Me va a quedar con Popa porque estamos viendo que cuando va con la selección es un futbolista que se transforma y para mí está siendo el mejor futbolista de Francia en lo que va de torneo. Y luego me quiero quedar con él sobre todo porque está siendo el único futbolista que consigue conectar con los de arriba. Ni los laterales, ni los centrales, ni Golo Kanté, ni Adrien Radiviot están consiguiendo filtrar buenos pases por dentro para que reciban Karim Benzema... Kylian Mbappé y Antoine Griezmann solo Paul va con esas diagonales a Kylian Mbappé y con esas recepciones cuando consigue conectar en corto con Antoine Griezmann y con Karim Benzema pues estamos viendo que es el único futbolista que consigue conectar con los de arriba, por eso creo que su actuación va a ser primordial en el centro del campo de la selección francesa y luego con Kylian Mbappé, pues bueno sí que es cierto que es un futbolista que todavía no ha marcado que estamos viendo un poco frío un poco desentonado en este inicio de Eurocopa pero sí que es cierto que es el único futbolista que le da profundidad a la selección francesa teniendo en cuenta que enfrente va a tener un un equipo que se encierra mucho, como es la selección suiza, la profundidad que le pueda dar Kylian Mbappé para mí va a ser tremendamente importante y que además va a atacar la zona más débil de Suiza, que es ese carril derecho que tienen con Widmer que para mí, como digo, es la parte más débil de la selección de Suiza. Y por parte de los suizos yo me voy a quedar, como no, con Serdan Sakiri y con Brel Donald Mbolo. Serdan Sakiri, que al igual que Paul Popa es un futbolista que se transforma cuando va con la selección, que es un futbolista que en esa posición de mediocentro ofensivo de media punta va a ser muy importante en las recepciones a las espaldas de Engolo Cante y de Adrien Rabiot y que puede aprovechar mucho los desmarques en ruptura de brell Doran y Y lo que digo, recibiendo entre líneas va a hacer dudar tanto a los centrales como a los mediocentros porque Varane y Kimpeme van a estar bien fijados por los dos delanteros de Suiza, por enbolo y por Seferovic. Y ahí, en esa posición entre líneas donde reciba Serdan Shakir, y como digo, creo que puede hacer... Mucho no, muchísimo daño. Y luego, como digo, esa asociación que pueda crear con Brel Donal en bolo, que va a ser de los pocos argumentos ofensivos que va a tener Suiza cuando pueda salir a la contra. Y es un futbolista que en esa labor de dar oxígeno al equipo con sus desmarques de ruptura, donde va a exigir muchísimo a Barani Kimpembe, va a ser muy, muy, muy importante. Así que, como digo, Francia, presumiblemente en este partido, es el claro favorito. Pero si Suiza quiere hacer historia y pasar a los cuartos de final, yo creo que la actuación que puedan firmar Serdan Sakiri y Brel Donald en bolo va a ser... PRIMORDIAL Aquí se queda mi análisis sobre los dos partidos que venimos a analizar en esta jornada Como hemos dicho, los que enfrentan a Croacia con España y a Francia con Suiza Ojalá podamos pasar y que como jugamos a las 6 podamos ver el partido de las 9 entre Francia y Suiza Tranquilamente sentados en el sofá esperando rival para cuartos Pero primero, como digo, tenemos que jugar nuestro partido Y tenemos que conseguir ganar a un hueso duro no Durísimo de roer la Croacia de Luca Modric Que no nos lo va a poner nada, nada, nada fácil Yo por mi parte nada más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo en el que analizaremos los dos últimos partidos de esta ronda de octavos de final que enfrentarán a Suecia con Ucrania y el que enfrentará a Inglaterra con Alemania duelo clásico del fútbol europeo, yo lo dejo aquí un saludo